0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado. Olá, caros alunos! Bem-vindos novamente ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado. Como sempre, trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo e trago novamente neste episódio a tutora Bruna Mucheninski, que dará continuidade do episódio anterior. Seja bem-vinda, tutora Bruna! Obrigada, Ricardo. É um prazer estar com vocês novamente. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de feedback. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a forma de realizar esse feedback, certo? Então, pessoal, é interessante analisar o efeito da aplicação do feedback de forma adequada, pois problemas organizacionais como o não atendimento de expectativa do colaborador e principalmente a formação errada de uma crença sobre o desempenho dele, são alinhados, o que faz com que o colaborador se torne protagonista do seu desempenho. Portanto, o trabalho do líder é ser a pessoa que direciona e mostra o caminho para o colaborador alcançar o desempenho. Apenas quando eu direciono, entendo e transformo o ambiente, o tornando mais acessível para o ser humano, eu posso começar a responsabilizar o colaborador pelo desempenho, porque ele passa a ter as ferramentas para alcançar esse desempenho e, principalmente, ele sabe como usá-las. Tem liderança que confunde muito um feedback corretivo com um feedback ofensivo. Vou passar aqui uma dica de 10 passos para que a gente consiga estruturar o feedback de forma mais assertiva. Gente, então vamos lá. O primeiro passo, no momento de aplicar o feedback, eu tenho que estar tá em um local tranquilo e privado, certo? No segundo passo, lembre-se, na hora de chamar o colaborador, tente ser o mais discreto possível. Chame ele no privado, sendo assim... Tente evitar de chegar no meio da sala e falar, fulano, vamos comigo na sala tal para a gente conversar? O terceiro passo é, na hora de aplicar o feedback, o gestor precisa ser direto. A gente tem a cultura de falar da técnica do feedback sanduíche, que é aquele, começa elogiando, fale depois os pontos de melhoria e encerre o feedback elogiando esse tipo de abordagem acaba sendo perigosa, porque eu posso condicionar o colaborador a pensar que sempre depois de um elogio, eu terei um, mas você precisa. Nessa situação, pessoal, eu perco o efeito do feedback positivo. E outro risco grande é esse feedback se tornar um feedback insignificante, que é aquele feedback vago, que o colaborador não sabe se precisa melhorar ou se os pontos positivos pontuados já compensam o que eles precisam desenvolver. Então, no momento de aplicar um feedback de correção, foque nos comportamentos de melhoria. Coisas positivas do colaborador a gente precisa falar, mas no momento do feedback positivo. Lembrando, feedback positivo precisa ser mais frequente que o feedback de correção. O quarto passo é pontuar o comportamento do colaborador não generalizando, como se aquilo fosse a personalidade. Então, evite frases como você sempre faz isso. Troque essa frase por olha, eu percebi que nos últimos dias, nos últimos meses, ou você pode ser mais específico, pontuando os dias que ocorreram o um comportamento, tipo Olha, eu vi que na quarta, na sexta, você fez determinada coisa. Utilize também o termo você está no lugar de você é. Então, evite frases como você é muito desatento. Ou você é muito ansioso. Substitua tudo isso por você está tendo um comportamento de desatenção. Você está tendo comportamentos ansiosos. Porque quando eu falo você está, eu passo a ideia de algo mutável. Quando eu falo você é, parece que aquilo é o colaborador e ele nunca vai mudar. O quinto passo é explicar ao colaborador o impacto que o comportamento dele está tendo na equipe ou na organização. As pessoas precisam entender as consequências dos atos delas e que você não está pontuando aquilo só porque aquilo está te incomodando, mas sim porque tem um impacto global. E a regulação daquele comportamento é importante para melhorar o desempenho do colaborador e, consequentemente, da organização em geral. O sexto passo é questionar para o colaborador o que está acontecendo para o comportamento ocorrer. Abra o um espaço para o colaborador falar e escute genuinamente, sem julgar ou tentar se defender. A gente vem para o sétimo passo, então. Que, que é você perguntar como vocês podem resolver essa situação? Chegue num ponto de melhoria juntos. Deixe claro o que a empresa espera que o colaborador execute. O oitavo passo, pessoal, é estabelecer um prazo de acompanhamento. Se coloque à disposição e deixe isso claro para o colaborador. Um exemplo. Depois dessa conversa, eu vou estar acompanhando você. Tendo dúvida no processo, me chame. Se não houver dúvidas, daqui um mês a gente volta a conversar para eu te pontuar como está sendo o seu desempenho. Entenderam? Aí, nisso, a gente vai para o nono passo. Deu um o prazo desse acompanhamento, chame o colaborador para o novo feedback. Se a situação tiver sido resolvida, aplique o feedback positivo. Caso ainda tenha pontos, coloque para ele as coisas que estão satisfatórias e o que precisa ser melhorado. Coloque um novo prazo para o acompanhamento destes pontos que ainda não precisam ser desenvolvidos. O décimo passo, gente, e o mais importante. Entendam, feedback é uma via de mão dupla. Sendo assim, se você aplica o feedback de correção, você precisa aprender a receber um feedback desses. Portanto, você precisa estar aberto a ouvir e a reconhecer os seus pontos de melhoria também. Certo? Ricardo, eu finalizo nesse episódio o tema feedback. Muito obrigada. Doutora Bruna, eu que agradeço a sua participação e até o próximo podcast.